0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a repasar lo mejor que nos dejó el Gran Premio de Singapur con la cuarta victoria del piloto mexicano Sergio Pérez en la Fórmula 1. Muchas cosas han estado pasando en las últimas 24 horas tras eh, conocerse ya los resultados finales del Gran Premio en Marina Bay. Bueno, pues... El piloto mexicano eh, obtuvo la que es probablemente su mejor victoria en Fórmula 1. Una gran actuación muy sólida en la que, pues creo, no mostró ninguna ninguna debilidad. Eh, no puso una rueda mal en condiciones muy complicadas. Pudo contener mm, en gran parte de la carrera y sobre todo en eh, gran parte de la, eh, del último tercio de carrera la presión de Charles Leclerc, eh, para después, bueno, pues, eh, alejarse de él cuando se le informó que tenía una penalización. Tiene muchos, muchos aspectos a resaltar la carrera de, de Checo Pérez el día de ayer. Pero, el día de hoy, se ha dado a conocer algo que, incluso para los periodistas que estaban presentes en el, en el Gran Premio de Singapur, pasó de noche. Y esto es que Sergio Pérez, tanto en quali como en carrera, llevó por fin el piso de la misma especificación de Max Verstappen. Esto quiere decir que Checo indudablemente obtuvo eh, una, eh, unas mejores sensaciones de su auto. Un mejor comportamiento, un mejor balance del RB18 con el piso que venía usando Max Verstappen desde el Gran Premio de Francia. Recordemos que en el Gran Premio de Inglaterra, esta nueva especificación de piso se eh, montó en ambos autos eh, en el Gran Premio Británico y a Max Verstappen no le gustó, lo rechazó, prefirió montar la versión anterior y desde entonces se venía desarrollando el auto con esa versión de piso de, eh, que es una versión anterior en el auto de Max Verstappen. A, a, a partir de ese piso se vino evolucionando el auto que derivó en modificaciones aerodinámicas, en eh, digamos reducciones de peso, en un nuevo, en nuevo difusor, etcétera, para el auto de Max Verstappen. Y en el Gran Premio de Bélgica, ese auto demostró que era un gran paso adelante y que estaba en condiciones de dominar la Fórmula 1 como lo ha hecho Max, eh, particularmente desde ese Gran Premio belga donde ya se mostró totalmente superior. Y el, el auto venía, venía eh, dando grandes pasos hacia adelante como también Max con su remontada en Hungría lo demostró. Todo esto a su vez pues venía afectando a Checo desde, el, desde ese mismo Gran Premio francés porque todos conocemos que Red Bull decidió que ese piso que había rechazado Verstappen lo siguiese desarrollando Checo Pérez y buscando, de cierta manera el equipo, eh, hacerlo funcionar como ellos pensaban que podía lograrse. Christian Horner también había señalado que la diferencia entre ambos pisos era apenas de una décima. Pero esa décima se notó como, como si fuese un segundo en Singapur, queridos amigos. El comportamiento del auto RB18 de Sergio Pérez fue totalmente diferente y regresó a la competitividad perdida, a la competitividad que de manera extraña y que algunos periodistas tendenciosos, principalmente en Europa, con medios como The Race o como Autosport y algunos otros de Motorsport, mencionaban que esto no era cierto, que las diferencias eran mínimas en el rendimiento. Bueno, pues esas, esas, esas diferencias mínimas en rendimiento... Le dieron a Checo la total confianza para hacer un enorme fin de semana y dominar el Gran Premio de Singapur. Así de pequeña era la diferencia. Pero ahora vamos a entrar a los datos, amigos. Los datos duros, los datos que siempre nos apasionan y que nos dejan muy pocas dudas de las cosas. Vueltas rápidas en carrera. Recordemos que George Russell cerró el Gran Premio con un compuesto blando. Con un compuesto blando que... A diferencia de la mayoría de los rivales que venían eh, en las primeras posiciones, montaban el neumático medio. Bueno, George Russell se llevó la vuelta rápida de en carrera con 1.46.458, que por las condiciones, por esa parada adicional que hizo en las vueltas finales, pues no, no es justamente una gran referencia. Me parece que es mucho más cercano a la realidad tomar de Sergio Pérez hacia atrás. Las, eh, las vueltas rápidas no porque está, estuvieron más o menos en estrategias eh, parecidas, similares Sergio Pérez en la segunda posición con 1.4865 Carlos Sainz Jr segunda o tercera vuelta rápida en carrera a 1.956 esto quiere decir que estuvo a dos décimas y media de la vuelta rápida de Checo Pérez Leclerc se quedó un poco más atrás, a 2.295 milésimas. Esto quiere decir una diferencia de poco más de eh, o casi tres décimas con la vuelta rápida de Sergio Pérez. Verstappen estuvo eh, con 1.49 y 142 milésimas, pues literalmente a casi un segundo de la vuelta rápida de Checo Pérez, a pesar de que Max montó el neumático blando a final de la carrera. Fíjense qué curioso. Después vino Lando Norris, Lance Stroll, Mick Schumacher, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Vettel, Richardo. Y bueno, aquí está la tabla de las vueltas rápidas en carrera para que cada uno de ustedes pueda eh, analizarla con detenimiento. Ahora pasamos a las vueltas rápidas ideales de carrera. George Russell se llevó, obviamente, con su vuelta rápida, estos, esta vuelta rápida ideal, pero lo interesante viene de Checo Pérez hacia atrás. Sergio Pérez, la segunda vuelta rápida ideal de carrera a, con 1 minuto 47 segundos y 940 milésimas. Carlos Sainz Jr. con 1.48, 3.94 en la, en la tercera posición eh, detrás eh, de George Russell y Checo Pérez. Después Charles Leclerc, Verstappen. Vean la diferencia de Verstappen también en la vuelta ideal. Casi un segundo, ocho décimas, casi ocho, nueve décimas con Sergio Pérez. Esto llama poderosamente la atención, ¿no? Porque Verstappen siempre está ahí arriba normalmente. Por supuesto, Max normalmente vino peleando con otros pilotos, tenía rivales enfrente y eso hace perder mucho ritmo. Pero incluso ni cuando pudo rodar en solitario logró marcar tiempos sobresalientes. Y ahora nos vamos al promedio de las 10 vueltas rápidas. Checo Pérez eh, en este promedio y aquí quiero hacer énfasis. El promedio de las 10 vueltas rápidas nos da claramente quienes anduvieron fuerte en carrera más allá de, lo que, de los que montaron neumáticos blandos hacia el final como el mismo Russell o eh, eh, Max Verstappen, ¿no? Checo Pérez se llevó el mejor promedio de esas 10 vueltas rápidas con 1.48.804. Carlos Sainz con 1.49.239 a cuatro décimas de eh, Checo Pérez detrás de, de Sainz en la tercera posición estuvo Charles Leclerc apenas a, a 40 milésimas de su compañero de equipo. Y después vino Lando Norris con el cuarto mejor promedio, Verstappen, Stroll. Vean hasta, hasta dónde termina Verstappen. Su promedio fue de unos 50-158. Muy lejos, muy lejos, Max, este fin de semana. No fue, no fue indudablemente su gran premio. Pero bueno, no, nunca, nunca hay que descartar a el que está a punto de ser bicampeón del mundo, el piloto holandés, que probablemente. Eh, pues no tuvo el mejor de los fines de semana pero ya sabemos que es un verdadero rival a vencer en esta temporada ¿no? ahora continuamos con data que me parece muy interesante sobre este gran premio y hago un paréntesis en esta tabla, ¿por qué? porque el señor Antonio Lobato mencionó ayer en su video en, en su canal de YouTube que Charles Leclerc había sido más rápido que Checo Pérez en la mayoría del Gran Premio. Nos dimos a la tarea de revisar y aquí les comparto el total de las vueltas después del análisis de la carrera entre Checo Pérez y Charles Leclerc y nos damos cuenta que en realidad Checo Pérez fue 39 vueltas del total de la carrera más veloz que Charles Leclerc. Y Charles Leclerc solamente 19 vueltas fue más veloz de todo el Gran Premio que Sergio Pérez. Así que aquí sí este dato está equivocado del señor lobato no fue así. Y Sergio, cuando más importaba, fue más rápido que Leclerc. Por eso terminó ganando el Gran Premio. Y aquí podemos ver la tabla de cuando ya rodaban con Slicks. De la vuelta 43 a la vuelta 59. Vean ustedes, en verde, del lado izquierdo está eh, Checo Pérez. El color verde significa que fue más rápido que su rival. Y del lado derecho están todos los tiempos de Charles Leclerc. Aquí podemos ver que tanto en sus vueltas rápidas como en cada una de esas vueltas durante eh, este último stint en donde rodaban con neumáticos slicks de seco, Checo Pérez también fue como normalmente más rápido que Charles Leclerc. Ahora vamos a pasar a, este, a esta tabla en donde podemos comparar también el rendimiento de Checo Pérez con Verstappen. Del total de las vueltas del Gran Premio, que fueron eh, 59 vueltas, 46 vueltas Checo Pérez fue más rápido que Max Verstappen, que solamente en 13 de ellas logró rodar más rápido en carrera que su compañero de equipo. Eh, la vuelta rápida de Checo Pérez fue de 1.48-165. y la de Verstappen con 1'49'142. Casi un segundo de diferencia entre ellos. Así que, bueno, hoy, o mejor dicho, ayer, Checo Pérez en Singapur estuvo también en una clase aparte. Esta situación... Me, me hace pensar, amigos, que la, lo importante que ha sido que hayan actualizado este piso. Y, y realmente eh, es una actualización un poco, un poco extraña la que ha hecho Red Bull en el auto de Checo. Porque recordemos que el piso que usa Verstappen y con el que pues se ha adaptado muy bien y se ha mostrado muy sólido su RB18 es con una versión anterior a la que estrenaron en Silverstone. Por esa razón, Red Bulls, y por cuestiones de presupuesto, se habían negado a construir más piezas para el auto de Checo Pérez. Ahora decidieron hacerlo para este Gran Premio y la diferencia fue notable. Fue brutal. En esta tabla de los mejores sectores del Gran Premio de Singapur, Vamos a obviar la, la, las, los sectores ideales que fueron de la vuelta rápida de Russell, que fue en otras condiciones de carrera con neumáticos eh, suaves, pero analicemos a Checo Pérez, eh, su, su mejor sector 1 en carrera fue de 29-113 contra el 29-093 de Max Verstappen, fue Max más veloz que Checo en el primer sector, en sus mejores primeros sectores en carrera. Pero veamos la diferencia en el segundo sector. Pérez hizo 41-311 por un 41-640 de Max Verstappen. Aquí perdió más de tres décimas Max con respecto a su compañero de equipo. Y en el tercer sector 37-516 fue el sector eh, el mejor tercer sector en carrera de Checo y el de Max Verstappen fue de 38-079. O sea que más de medio segundo perdía Max Verstappen en el último sector con su compañero de equipo. Y esto también viene de la mano con que eh, las velocidades tope en este gran premio pues fueron diferentes entre los dos pilotos de eh, Red Bull Racing. Max Verstappen tuvo la velocidad tope eh, mucho, mucho más alta que su compañero de equipo. Esto nos lleva a pensar que la puesta a punto también era distinta entre ambos compañeros. En esta tabla podemos ver cómo en la trampa de velocidad Max Verstappen obtuvo la velocidad más alta en Singapur con 304.2 km por hora. Le siguieron los dos pilotos de Mercedes, Hamilton y Russell, con 297.5 y 297.1 Vean hasta dónde aparece el primero de los líderes de este gran premio que es Charles Leclerc con 296.3 kilómetros por hora. Y dónde está Checo Pérez en la posición 10 con 287.4 kilómetros por hora. Fueron literalmente 17, 18 kilómetros por hora más en la trampa de velocidad de Max Verstappen en comparación con su compañero de equipo Checo Pérez había una puesta a punto diferente en ambos RB18 y probablemente ahí estuvo la diferencia de rendimiento en el Gran Premio de Singapur entre ambos pilotos de Red Bull y bueno amigos creo que hoy, hoy día podemos decir que Checo ha aprovechado de una manera extraordinaria el tener por fin o el piso eh, que le funcionaba muy bien a Max Verstappen y recordemos también que Checo se había dedicado a buscar mejorar el piso que se había estrenado en Silverstone. Por esa razón había perdido tanto rendimiento y por eso por eso veíamos a un Checo tan lejos de las prestaciones y el rendimiento de Max Verstappen. Independientemente de las calidades de los pilotos, todos sabemos quién es Max Verstappen. Pero también todos tuvimos claro siempre que el rendimiento de Checo Pérez no era el que vimos del Gran Premio Francés hasta el Gran Premio de Italia. Así que, sin más por el momento, amigos, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho ya y, por supuesto, a compartir este video si les ha gustado y, como siempre, agradeciendo sus likes y sus comentarios en cada uno de nuestros videos. Les mando un abrazo, amigos. Nos vemos a la próxima.